0: till säsong 2 av God Jordpodden en kristen podd om miljö och rättvisa Här utforskar vi hur vi kan bygga en godare jord tillsammans genom samtal om ekoteologi, omställningsarbete och hur vår kristna tro kan få ta sig uttryck genom olika engagemang för skapelsen Där. ja men då får jag väl välkomna dig Annika till Godjordpodden. Tack så mycket. Vad är roligt att du vill vara med här. Och eh, jag vet inte riktigt hur jag ska presentera dig för att det finns massa men du är eh, författare och aktivist och dekon i Svenska kyrkan. Mm. Är det något jag missar?
1: <laughs> det är en väldigt viktigast
0: och du har skrivit en del om både liksom det här med skapelsevård men också om mystik och fredsaktivism. Så att, jag såg att du har gett ut en hel del böcker genom dina år.
1: Ja det har blivit några stycken faktiskt.
0: Och mot slutet av det här kommer vi kanske komma in lite på din senaste. Mm. Som handlar just om klimat och sådär. Men först så är jag lite nyfiken på att höra om någonting som jag har hört att du har lett för ett par månader sedan nu. Men ändå ganska nyss i tiden får man väl säga. Eftersom du var med och drog i den här pilgrimsvandringen till klimattoppmötet i Glasgow. Mm. Vill du berätta lite om, om det du bär med dig från den upplevelsen? Och ja, men vad väckte idén och vad började det med dig för minnet?
1: Ja, jag, blev ju, jag kom då inte med alldeles från början i detta. Det var ju några på Linköpingstift och inom Svenska kyrkan som, som hade den här idén om att söka pengar från kyrkan nationellt. Klimat, klimatpengar för att göra ett lite större projekt. Och det var med inspiration från tidigare toppmöten framförallt Paris 15 då. Då ordnade en tysk grupp. En vandring genom Europa till Paris. Och då var det ett svenskt initiativ också. Då kallade mm. den för ekovandringen Och den gick från Uppsala till Lund. Eh, I alla fall. Och nu sa det då att folk i Europa. Att det skulle finnas en initiativ. Just av att gå till det här. cop 26 i Glasgow och, eh, ja. Så när jag kom med i... Jag hörde talas om det kring jul då för 2020 och sen blev jag anställd på deltid i början av 21 för att jobba med för, så som vandringsledare. Mm. Eh, så vi var en liten projektgrupp och, eh, som förberedde och eh, ja, det var ju rätt mycket <laughs> att förbereda. Eh, ja för vi... du
0: gick hela vägen då från Vastena till Glasgow ja. liksom.
1: Ja precis och eh, vi var ju, eh, det var egentligen inte någon annan som gick eh, hela vägen med gruppen men det var ju naturligtvis gick jag inte själv utan det, i Sverige var vi 8-10 stycken men de flesta byttes ut varje vecka då, då så att folk de flesta gick en vecka och sen ut i Europa och sen från Malmö så var det några stycken som gick från Malmö till Glasgow så vi ble, var ju en liten kärngrupp. Mm den kom folk kanske en vecka eller två veckor. Mm.
0: Och var det här internationellt då sa du så att det anslöt folk?
1: Ja delvis. Eller egentligen fram ner till Hamburg. Och dit kom vi väl den 22 september Och vi började gå 19 juli. Eh, då var det helt organiserat härifrån ifrån centrum i västena Med mm. alla övernattningar och kontakter ut med vägen och, och sådär då. I samarbete förstås med till exempel i Danmark har de ju en rörelse av ideella som jobbar jättemycket med sina pilgrimsleder och så, de, så i Danmark var det en, ett par danska kvinnor som var med oss nästan hela, hela tiden och vilket var ju väldigt hjälpsamt och, eh, Men ja precis, men sen så gick vi tillsammans med en tysk grupp och de var ju ett 20-tal och vi var då åtta, nio stycken så att eh, så då fick vi ju mer oss till dem. Och då hade ju mm. de förberett och lagt upp oss. Tillsammans med holländare och skottar och ingelser.
0: Just det. Wow! Mm. Ja. Jag, jag kan tänka mig att det var en häftig upplevelse på många sätt.
1: Det får man säga. Eh, att det var verkligen att träffa så många. Ja men det ska jag att det var ett påfrestande. Och inte så mycket... För kroppen då. Jag hade varit lite orolig för fötterna. Men det var inga problem alls. Det gick så jättebra. Men med mera för sinnet och själen. Så var det rätt så påfrestande. Att vara ute, att liksom vara ute på, på. Borta från sitt hem och sin familj. Liksom, så pass lång tid. Och hela tiden möta en massa nya människor. och mm. Som jag då liksom känner att ansvar för gruppen. Och för ja, olika bitar. Men... Men det var häftigt naturligtvis och uppmuntrande på många sätt. Att möta alla de här på varje ort liksom i princip. Så mötte vi ju engagerade människor som hade förberett mm. sig för att ta emot oss. Och som tyckte att det var som att vi inspirerade dem genom vår vandring och vårt engagemang. Och de inspirerade oss också. Liksom. Så det var ett
0: fint utbyte. Mm. Mm. Wow. Och eh, hur, hur lägger man upp en sån här pilgrimsvandring liksom, när det både ska då vara med Gud men också med klimatet eh, i ja. åtanke?
1: Ja precis, Jo, men vi uttrycker ju naturligtvis mycket från vår så här, svenska pilgrimstradition som den har utvecklats rätt så mycket här från Vastena. Då, det är 25 år sedan nu som prästen Hans Erik Lindström startade, var ju den som i princip liksom startade upp pilgrimscentrum här. För 25 år sedan. Och så vi har ju med oss liksom den strukturen med liksom morgonbön och att man, skickar, att man har ett tema för dagen. Att man skickar med någonting på morgonen. Att man går lite grann i alla fall i tystnad tillsammans. Att man kanske får något man ska fundera på under tystnaden. Så. Att man har ett, ett eller ett par kanske delanden under dagen. Att man, Ställer sig i en cirkel och man får gå runda. Och ja, få dela om man, något man vill dela med sig till de andra. Mm. Eh, och rätt ofta att vi firar mässa. Eh, vi kallar ju den Pilgrimsmässan då. man bygger på sam 23. Och den är ju väldigt liksom, enkel. Och tar här, mellan 15 och 20 minuter. Ofta att fira. Eh, gjorde vi kanske sådär varannan var tredje dag i alla fall. Ner till Hamburg. Och ja så, det, så på det. På de vis. Sen så var det väldigt, skulle jag säga, en typisk Men mm. Sen så kom du liksom till den här mer politiska delen, klimatpolitiska, eh, med att vi gick med eh, fem krav till världens regeringar. Och de hade mm. vi inte på själva, utan vi, vi liksom antog det som akt, Svenska kyrkan, och deras globala nätverk, alltså biståndsorganisationer då, hade formulerat som sitt budskap inför COP26. Mm. Man kan läsa, vår hemsida är ju walkforfuture.se. Där kan man, om man klickar på budskap så, så ser man dem där. Mm. Så att vi gick med det, vi samlade in namnunderskrifter för de kraven då under vägen. Och Vi hade liksom olika punkter. Ja, men dels att vi berättade om var varför vi vandrade och så. Men vi ville också att lyfta fram lokala positiva exempel på, på, om på omställning och klimatarbete. Mm. Så vi gjorde det här och där också. Så det var ja, precis. Det är, jag tycker det är häftigt med den, med den kombinationen. Mm. Jag har varit med lite i liknande sammanhang. Det var ju, under några år hade vi fredsvandringar till Karlskoga, till Bofors på temat då icke-volvol och vapenexport och då ja, då gick vi typ tre dagar eller något, så det var lite kort mm. men, men just den här kombinationen av bön, tystnad,
0: reflektion och
1: liksom ett mer politiskt
0: budskap jag tycker att det är en
1: jättehäftig kombination faktiskt mm. ja.
0: verkligen det känns som att det både liksom är stärkande för ens andliga liv kanske genom det här pilgrimsfärden men också att man känner att man gör någonting konkret i ja. sin aktivism. Ja, på många sätt. Precis,
1: precis. Och det är många som
0: upplever,
1: ja, och det är så kul att den här det blev som en rörelse och det hade ju lite med pandemin att göra för att vi kunde ju inte vara hur många som helst då, då när vi mm vi efter ett tag vi fick liksom kanske begränsat till ungefär åtta personer som sov över. Mm. Sen var vi fler på dagarna ofta, men, men då blev det ju så att vi satsade mycket på att sända live, på, genom Facebook och vår hemsida. Så vi hade ju livesändningar två gånger om dagen, när ner i och vi uppmuntrade alla att bilda sina egna grupper, göra sina egna vandringar, men använda vår bok och vårt material på hemsidan och så, mm. och att kolla på våra sändningar. Då. Så det och så det blev väldigt bra faktiskt för att det var ju hela runt om i hela Sverige så var, har det ordnats massor. Ja, men då flesta kanske är så här halldagsvandringar eller endags eller två-tre timmar eller så ehm, på på temat och och sen har de rapporterat in steg till för vi vi samlar steg då liksom för att visa hur, hur många ja, hur långt vi är beredda att gå för klimatet ämnet. Så så det du säger, ja jag tänker så här att det är verkligen en hjälp, det är så bra redskap att vandra tillsammans i just när det gäller omställnings- och klimatfrågan. Ja, säkert inte bara den, men till exempel den. För att, för att vi behöver reflektera så mycket om hur vi lever och hur vi kan leva på ett mer hållbart sätt. Och det är så mycket enklare att göra när man ut ute och går tillsammans. Mm. För, det, det blir ett annat typ av samtal då. Och folk verkar lite mer så här öppna i, i sinnet efter några dagars vandring.
0: Och,
1: mm. ja, så det. Jag
0: kan också tänka mig, eller jag, om jag själv ser på mitt liv. Att det är väldigt lätt att så här mycket pockar på ens uppmärksamhet. Och man sällan hinner liksom tänka en hel tanke klart. Att mm. det här väldigt fokuserade som kommer med en mm. pilgrimsvandring. Liksom, det ger ändå... Man har någonting att göra samtidigt som man också verkligen får lägga fokus på någonting. Ja, så ja specifikt.
1: Det är ju en annan fördel, åtminstone om man är borta några dagar eller, eller mer så. Liksom att, man, att man lämnar sin vardag lite bakom sig och, och mycket bestyr man annars kanske har. Liksom, och så. så det blir en, en öppenhet på det viset också. Liksom. Mm.
0: Är det här någon rörelse som liksom är pågående? Du nämnde att det var ja. från Paris mm. eh, toppmötet. Har det fortsatt sen varje år eller är det här något också ja. som pågår mellan mötena?
1: Nej, i Sverige hände det ingenting mellan då 15 och till våran vandring. Men den här tyskarna som vi lärde känna då, då när vi gick med dem. Där är det framförallt flera pensionärer som jobbar jättemycket med detta på ideell basis. Och de, de, har ordnat, de har gjort någonting varje år. Mm. Det var i Katowice, 18 kanske? Ja, när det var en kopp i Polen i alla fall. Då, då gick de dit. Då. Och när det har varit en kopp som de inte har kunnat gå till. Då har de gjort en, en vandring för klimaträttvisa på ett par veckor i Tyskland. Liksom. Mm, just det. Ja, men i Sverige. Men nu hoppas vi ju då i Sverige att det här ska liksom leva vidare. Så Vi pratar mycket om. Nu är jag och två av mina kollegor vi är anställda i några månader till i, i det här projektet. Då. Så vi funderar ju mycket på. Hur vi ska liksom få det att leva vidare och uh, ja, vad som krävs när man inte har något. För det är liksom en tydlighet. Det här att gå till ett klimattoppmöte är ju en, det blir en speciell känsla och en tydlighet i vad man håller på med. Liksom. Mm. Uh, men uh, ja, vi har vissa funderingar på att kanske göra något inför valet i Sverige i, då, i, i höst. Som ju ändå... Också en väldigt viktig politisk händelse med betydelse för framtidsfrågorna. Mm. Så.
0: Mm, verkligen, och om man är intresserad då av att läsa mer av det så kunde man gå in på hemsida antar jag.
1: Precis, walkforfuture.se. Mm. Det kommer att komma upp där så fort det är bestämt vad som, vad som händer och så. Mm. Men man kan ju, ja, precis, vill man ordna sin egen mindre vandring, då är det bara liksom att det är kul om man anmäler det för att, eller inte anmäler, men rapportera in stegen så att vi hör talas om det liksom. Mm. Så man inte. Men om man ställer sig bakom budskapet och använder loggan liksom i sin inbjudan och sådär så är det ju bara fritt fram och ordna. Mm.
0: Just det, var roligt. Det, hoppas vi att det ploppar upp en massa lokala mm. initiativ då mm. runt om i Sverige. Ja men vad kul. Det känns ju verkligen som att det här med... Miljö och aktivism och gud har varit en väldigt stor del av ditt liv. Har, har den kopplingen liksom alltid varit naturlig för dig? Eller vad, vad betyder sambandet gud och miljö för dig och ditt liv? Ja,
1: alltså jag kom in i för mig... För vad gäller mitt samhällsengagemang så var det genom fredsrörelsen som jag kom in i det. Och det var slutet av 90-talet. Och då var jag vid den här tiden en fromkatolik. Efter det så lämnade jag ju då katolska kyrkan. Men, men i alla fall. Och jag var liksom, tron betydde jättemycket för mig. Och, men däremot det här med för min familj är inte alls politisk så jag var väldigt o oh, nu när jag tänker tillbaka så tänker jag så här jag var väldigt omedveten. Jag var liksom som till exempel med feminism hade jag typ inte stött på <laughs> nästan överhuvudtaget trots att jag var vuxen. Och, och det här med orätt, globala rättvisefrågor och så här, alltså jag, var, jag hade inte stött på det så mycket liksom. Men så flyttade jag då till Hammarkullen när jag var 27 och då lärde jag känna... Då bodde där ett gäng fredsaktivister. Det var så liksom jag kom in i det här med engagemang. För mm. um, och de var i många av dem var kristna också, inte alla. Men, så, att, så där fick, hade jag mycket samtal om olika saker och vi man kan vara wow, med deras engagemang. Och, uh, men för mig, när jag läste dina frågor inför det här samtalet, så kände jag att egentligen så tror jag inte att, jag tror att det är skillnad för många som kommer från annan kyrklig bakgrund för, för min bakgrund då var framförallt katolska kyrkan och jag, jag upplevde det nog aldrig som den där dikotomin liksom att att man, att liksom det är viktigare att prata om Jesus och själen och, och att man inte ska bry sig så mycket om livet på den här jorden för det, jag tror det är kanske inte så starkt inom katolska kyrkan eller jag kände i alla fall att jag att, att det var en, det var liksom inte så jag såg på min, på min mm. tro eller på vad det var att vara kristen. Eh, utan det var nog mer, ändå mer självklart för mig liksom att Gud, eh, Gud som skapade älsk, älskar allting som, som Gud har skapat. Liksom, och naturligtvis och, 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 och vill, vill liksom att, allt, att vi människor, men inte bara vi människor, ska, ska, ska leva goda liv och... Ja, ja, så, så det, det har aldrig varit så där jättesvårt faktiskt. Eller det har varit rätt självklart för mig. Att, mm. att, 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 att Livet på den här jorden är, är viktigt också i Guds ögon. Liksom. Mm.
0: Mm. Mm, vad intressant, för där tänker jag att det måste ju skilja sig ganska mycket som du säger. Vilket mm. sammanhang man kommer från kanske. Ja. Vi har haft ett avsnitt här i podden om påvens encyklika. <gåll> om. Ja. Ja. E, omsorg inom vårt gemensamma hem
1: ja.
0: e, och där framkommer det ju väldigt tydligt att det till exempel är väldigt alltså att det inte är någon skillnad eller att det inte behöver vara två olika delar av ens liv liksom tron Nej. och Nej. miljöengagemang eller samhällsengagemang
1: Nej, e,
0: men har du sedan liksom, i, i ditt engagemang mött på människor som har haft jag vet inte Rädda, sälar in, nej, tvärtom, rädda själar och och inte sälar. Liksom. Som argument.
1: Um, nej. Inte mycket alls. Um, nej. Det har jag nog inte. När jag, då när jag kom in i fredsrörelsen. Så hamnade jag lite grann i det här med. Civil olydnads. Uh, våldsaktioner Mot vapenindustrin och så. Så då. Då var ju, när jag mötte kritik så var det liksom mer mot så här, metoden att, att göra olagliga aktioner och mm. avrusta vapen och sådär. Eh, sen kom jag då, mycket genom min man Pelle Strindlund, så kom jag in med frågorna om djurens rättigheter också. Han var ju djurrättsaktivist då när vi träffades, nu det är han väl fortfarande, men nu skriver han böcker bara liksom, då gjorde han lite olika saker. Um, så då, fick, så då blev det, som han var så engagerad i den frågan så, så ja, funderade jag mycket på, på, på hur, jag, hur jag ställde mig. Jag, åt redan, jag var redan halvvegetarian när vi träffades då, men jag åt fisk, och ägg och mjölk. Och så. Men, så, så den frågan har jag liksom bearbetat mycket och, och jag har på har skrivit tillsammans och jag har läst läste in mig på den och så. så men det kändes väldigt natur naturligt när jag hittade andra, särskilt andra tänkare som har satt ord på detta så, så kändes det ändå väldigt naturligt också att, att djuren är ju också gudskapelser. Liksom. Mm. E varför skulle ja, och de har förmåga att lida e också. Liksom. Det är väl klart att, och min gudspillan och mycket utvecklats också till att Gud kommer närmare och närmare på något sätt. Jag läste mycket i en period här, processteologi och Panenteism, att Gud är, bor inom allt och är större än allt eh, så liksom att Gud känner med oss upplever saker med oss och andra kännandevarelser, liksom att Gud känner det vi känner på något sätt eh, mm. ja det, det tyckte jag det är en tanke som jag börjar med med så många år i alla fall, att jag tror att Gud är så intim nära oss och allt som lever eh, så då är det liksom självklart att djurens lidande drabbar Gud också på ett sätt. Liksom. Mm, eh, och, och är något destruktivt. Som inte passar ihop med. Med, med ja, fredsvisionen. shalom eh, Som finns i, våra, i vår bibel. Och i våra traditioner. Mm. Eh, så ja, precis. Och där kan man ju möta kritik. <laughs> så kan ju det vara ett svårt ämne. Eh, bland kristna. Mm. Ibland. Prata om djurens värde och värdighet. Och vad vi, om vi har någon skyldighet att till exempel inte föda upp dem för att äta dem. och så. Mm. Men, nej, men jag har nog faktiskt inte så mycket stött på det här. Att, att man inte ska engagera sig för den här jorden och, och livet här. Det, det har jag nog nästan mm. inte. Mm. 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 Vad,
0: vad skönt. Men också så intressanta tankar du lyfter som du säger. Och, eh, som ni har skrivit då, du och din man. Är bland annat en bok om just det här med djurrättsfrågor eh, och kristen djuret Och då hade, hade ni som underrubrik omsorg om djuren som kristen andlighet tror jag. <laughs> ja. eh, och jag tyckte det var en fin titel. Eh, mm. Och eh, ja, men du kanske redan har lagt ut orden lite kring det. Men just det här mm. ja, men att, att Gud är så närvarande i hela sin skapelse och upprätthåller livet på något mm. sätt. i eller på något sätt han gör det. Mm. I hela skapelsen. Och där ingår ju allt då. Och då ja. spelar det roll hur vi behandlar det.
1: Ja. Verkligen. Och det är ju faktiskt rätt tydligt. I, genom framförallt gamla testamentet. Eh, hur vi är ansvariga. som eh, Vi ska förhålla oss till allt annat skapat. Lite som Gud förhåller sig till oss. Det liksom, Många exegeters tolkning av skapelseberättelsen. Och vad det är att vara Guds avbild. Att, mm. att, att vi är Guds representanter på jorden. För vi har väldigt speciella förmågor. Och, och därmed en speciell roll. Liksom. Mm. Eh, men vad är det för roll? Eh, vad, vad, ja, precis. Och det är ju konstigt. Vad säger det om vår Guds bild, liksom, Om vi tror att det är okej okay att här, exploatera. Och orsaka lidande för andra varelser. Ja, ah, det, ah, det går liksom inte riktigt ihop i min hjärna. Mm. Mm.
0: Men det här engagemanget tänker jag, eller alla dina engagemang. Dels har du väldigt många delar av det här. Och jag kan själv känna ibland att man slits mellan sina olika delar. Att, så här, en, att man vill lägga helhjärtat fokus på klimatet. Eller på djuret. Eller på
1: fredsaktivism.
0: Jag mig en sån, liksom. Och att du har gjort det mycket. Men hur, hur behåller man på något sätt ett... Omspännande fokus kring det här. Som får med alla delar. Så att man känner att man får med hela sin person. Och samtidigt inte tappar Gud i det. Och att det inte blir ett projekt man för på egen hand. Mm. Mm. Ja
1: det är en stor fråga. Jag tror att. Jag att, tror att det är väldigt olika. Att vissa människor fastna liksom, fast, på ett positivt sätt i en fråga liksom och, och, och liksom, nästan kanske resten av sitt liv så liksom, kör de på, på den eh, medan kanske vanligare är att man har sina perioder eller för så har det varit för mig i alla fall att, att liksom, det var jag menar de första från så här 96 till till 2010 eller någonting så var liksom fredsfrågorna var verkligen mitt stora fokus Eh, ja, fast. Ja, det fanns andra <laughs> vid av, men det var ändå de som var i fokus. Och, så. Eh, och sen så kom mera eh, huvudförhållandskap, miljö och klimat, kom, kom liksom in mer och mer. Och, och nu känner jag att, att jag uppskattar, alltså allt, på ett sätt bär man ju allting inom sig, men. Men jag uppskattar ändå att få fokusera rätt så mycket nu då på klimatfrågan. Och de ekologiska kriserna i övrigt också. Men, men liksom klimathållbarhet och omställning. Det känns som att, ja, att det är så oerhört angeläget nu. Det här decenniet är så avgörande. Och, och det känns skönt att, att kunna fokusera. Men ja, jag tror att, att Gud kan, kan leda dem på olika Vägar där och mycket beror ju på vilka sammanhang man finns i och man kan knyta. Vilka människor och föreningar och så där man kan knyta an till. Liksom. Mm. Jag har alltid tänkt att även arbetssättet eh, alltså kan vara väldigt antingen lockande eller bortstötande mm. Om ja, men till exempel en del föreningsliv verkar lite fastna i sina former och bli att det handlar mycket om, om, om styrelsemöten och protokollen och budgeten och liksom att vilket kan ta bort en del glädje mm. och energi och så. Så att, så att vilka, man kanske hittar en rörelse som man dras till, delvis på grund av hur de jobbar. Inte, inte som liksom sakfrågan eller så. Eh, och det är också, så kan det ju vara, för det är ju jätteviktigt hur vi mm. jobbar. Jag. Eh, eller där fick jag med mig väldigt mycket från den del av fredsrörelsen som jag kom in i då då. Mm. Eh, att, liksom, ja, men att, jobba mycket med smågrupper och rundor. och att få dela med varandra hur, man, hur det känns och vad man är rädd för och hur man har det, liksom. att man inte bara är fokuserad på uppgifterna mm. utan att man får vara med med hela sin person. Eh, det var det tyckte jag, jag uppskattade det så mycket och, så det hoppas jag att fler aktivister ja. Ja, hamnar i sådana sammanhang. Mm.
0: Och hur har det fungerat då? Du sa att det fredsaktivisterna du lärde känna i slutet av 90-talet. Mm. Att det var en blandning mellan kristna och inte kristna personer. Ja. Hur, hur knöt du samman det med din tro? Och fick du möjlighet att lufta din tro där till exempel? Eller hade du ett separat sammanhang för det?
1: Nej, nej, det har jag inte. Eller jag gick med i Kristna fredsrörelsen i, i det i den beman någon gång. Jag var med i deras styrelse på råd kring Mellanösterskapet. Eh, så att, så att jag var inte nyfiken på, på dem just eftersom de var specifikt kristna så. Men, nej, men jag hade som sagt så pratade vi mycket, alltså vi som var kristna och både i Hamakullen och var engagerade i fredsrörelsen. Vi var ju som en lokal gemenskap för varandra liksom och pratade mm. mycket om de här frågorna. Och även församlingarna, alltså både Svenska kyrkan och Ekumeni kyrkan som fanns där då. De var ju också liksom väldigt öppna för. Ja, och prästen i Svenska kyrkan hade ju liksom varit fredsaktivist tidigare i livet. Och så där liksom, så, det, så det, var, det var en miljö där det var
0: väldigt självklart med den kombinationen. Mm. Just det. Hur har du upplevt att det har tagits över i ditt klimatengagemang nu då? Har du hittat liknande grupper i det?
1: Mm. Eh, ja, precis. Jag har innan, nu är ju mitt sammanhang väldigt i hög grad. Då. Walk for Future också. Och, så det, och det, känns, det är jag väldigt så glad och tacksam för. För det, det känns väldigt rätt för mig liksom att jobba med. Mm. med vandringen som metod och utifrån ett kristet sammanhang liksom. men <coughs> ja nej men, jag, har, jag var på ett, med på ett hörn av Extinction Rebellion en kort tid jag bodde i Uppsala och sen har jag varit med lite i Fridays inte Fridays for Future kanske men Preachers for Future mm. i Uppsala och stod på fredagarna på ett torg där 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 tyckte jag det var tråkigt att det var så få faktiskt kristna som kom och var med på, på de, på de mm. manifestationerna. För I Uppsala finns ju jättemånga kristna, det mm. finns jättemånga präster. Mm. Det var alltid. Jag brukade ta på mig kragen, diakonskjortan med kragen när jag gick dit. Vi tyckte att det fanns ett värde liksom i att folk kunde se att... Att kyrkans representanter var med där. Mm. Och jag
0: tror också. Det är många som uttrycker det. Och jag känner det själv. Mm. Typ nu med god jord då. Att när man får ja. ett nätverk. Och träffar andra.
1: Ja. Som brinner
0: för de här frågorna. Att det har gett väldigt mycket ja. styrka just.
1: Ja.
0: I det här liksom.
1: Det kan jag tänka mig. Precis. Jag har haft lite lite kontakt med eh, Christian Climate Action i Storbritannien är ju verkligen ja men ett livskraftigt liksom kristet klimataktivistnätverk och så och det finns ju de i Sverige som lite grann försöker och eh, eller ja, har kontakt med dem i England och vill ha något liknande i Sverige men det har väl inte tagit far så mycket än så länge. Mm. Men jo, absolut. Det är, jag tror att det, det kan för vissa Tror jag det är väldigt viktigt. Det kanske är lite, lite olika vad man har för liksom behov och så. Mm. Men, det. men det är, ja, som jag sa när vi gjorde de här fredshandlingarna till Karlskoga, det var 2006 och 2008 och där då, då kommer jag ihåg att, för då var jag inte så, var vi egentligen kristen aktivist? Eller för jag kommer ihåg att jag tänkte då att jag uppskattade det väldigt mycket. Just kombinationen liksom. Eh, freds, konkret fredsaktivism. som var där, där bön och kristna reflektion fick finnas med på det viset. Att det, det kändes så. Mm. Ja, det
0: kändes väldigt meningsfullt
1: och givande. Liksom.
0: Mm. För hur gör man för att inte tappa den delen? Jag kan tänka att aktivister finns det ju liksom, som inte är kristna också. Mm. Eh, och jag kan tänka mig att man kan dras in väldigt mycket i... Bara det aktivistiska med citationstecken runt bara. Eh, hur har du gjort för att behålla Gud i centrum av det här hela tiden?
1: Ja, jag är ju så mycket alltså, kommunitetsliv. Alltså en typ av närmare gemenskap än församlingen. Nu kan ju församlingen se väldigt olika ut då, då. Men min erfarenhet är att. Eller liksom att min längtan efter andra gemenskap med andra kristna har varit större än vad de allra flesta församlingar kan liksom tillgodose. Um, för jag önskar att men, antingen man bor typ ihop eller man bor väldigt nära varandra och att man kan ses flera gånger i veckan till typ, bön och att man äter tillsammans ibland och, mm. och sådär. Alltså en slags kommunitetsliv så det har väl varit ett sätt kanske för jag vill gärna få, så här, få ihop hela, hela livet att, att livet känns som en helhet Det har varit mm. viktigt för mig. och det jag hade en väldigt positiv upplevelse när jag var, det var sommaren 2000 så var jag tre månader i USA som volontär i ett kristet kollektiv eh, eller kommunitet som inom då Catholic Worker-rörelsen eh, och och, den, och jag trivde så otroligt bra de månaderna. Att leva tillsammans på det viset. Och dela allt liksom i princip. Mm. <laughs> men så sen efter det försökte jag... Ja, så sen dess kan man säga att jag har försökt att skapa, bygga, starta eller bygga kommunitetsliv. Men det, det är ju rätt så svårt. Det är rätt utmanande att få alla bitar att falla på plats och så. Så mm. det har väl inte... Det har blivit här och där men inte under någon längre. Efter något år eller två så har det ofta har folk så här flyttat bort. Eller det har inte funkat. Men så nu är jag mer inne på att. Eh, nu när jag bor i Vastena där många jag känner många på ett lite, liten yta. Där mm. Det är lätt att cykla till varandra. Så tänker jag att man kan göra jättemycket utan att bo ihop. Man kan ju Just det. träffas varje dag liksom, på olika sätt. Eh, I kyrkan och... Så att, ja, så det har väl nog kanske varit.
0: Och då har inte det egentligen varit att ni har samlats runt er aktivism. Liksom, utan det har mer varit runt det tro. Och så har ni kunnat bära med er egna delar av liksom, hur ja, det tagit Ja det har
1: varit lite olika. Precis i början där när vi försökte ha en Catholic worker i Hammarkullen. Då, fanns ju, då var det ju både och. Liksom. För då skulle vi tänkte vi ha gemensamt engagemang också både i fredsfrågor och lokalt, eh, socialt så också. Mm. Men, men sen efter det, ja det har varit lite varierande. Mm. Men, ja precis, det kan ju vara, kan ju vara både och, mm. tänker mig, antingen att man stöttar och uppmuntrar varandra åtminstone att man gör det, mm. men, eller att man har konkreta projekt ihop också liksom. Mm. Just det.
0: Ja det finns verkligen en styrka i att vara tillsammans liksom, som församling. Man förstår ändå att Gud liksom satt ihop församlingen och sa att det här är bra för er.
1: Mm. Att gemenskapen behövs. Ja precis. Jag tycker det är svårt med, alltså jag, man har ju förstås sitt ideal om sitt böneliv liksom. Att det ska vara regelbundet och dagligt och sådär. Men jag tycker det är svårt, för mig är det svårt i min ensamhet där att... Um, att få till regelbundenhet i enskild bön och så. Så att jag, det är väl därför som jag har flyttat till Vastena. För här ber vi tillsammans fyra gånger varje dag i kyrkan här. I mm. och en mässa. Och det är ju fantastiskt att ha en sån... Till, alltså vilken tillgång och kunna gå, gå och be med andra flera gånger om dagen. Liksom. Mm.
0: Ja, verkligen.
1: Det uppskattar jag väldigt
0: mycket. Ja. Ja, man kan hjälpa varandra då på något sätt dras. Närmare Gud, liksom. I det. Regelbundenheten. Ja, det finns mycket. Ja,
1: det finns ju, men det är ju mycket. Jag tror att alla inte kan flytta till västerna, kanske. <laughs> det finns ju mycket. Man kan ju göra en hel del digitalt också, även om det inte är samma sak. Men för nu i Fastetiden, till exempel, så har en vän till mig i Uppsala startat det här, den här ignatianska övningen att återblick på dagen. Finns, ja, att man liksom. Det är en slags bön där man sitter tillbaka på sin dag. Och vad man har upplevt. Och hur Gud, hur Gud fanns i det man har stött på under dagen. Och det man har känt och så. Och så hon tog ett initiativ. Och varje kväll varje kväll under fastan klockan nio. Så finns det då en zoomlänk Så leder hon den här, den här meditationen då. Liksom. Mm. Så man är, bara, man är bara tyst och lyssnar på. Och ber med med henne då. Jag menar, det är ju ändå rätt fantastiskt att, att vad tek när tekniken kan användas på, på det viset. Verkligen.
0: Verkligen, för det är som du säger, alla kan inte flytta till vasterna. Men att eh, försöka hitta de grupperna man kan ha liksom.
1: mm.
0: Ja, det är nog väldigt starkt. Mm. Något annat som jag har funderat mycket på nu när jag läst vad du håller på med och så där, men också baserat på världsläget just nu eh, i med krig i Ukraina och mm. allt sånt. Så, och en, en klimatkris som liksom står för dörren på många sätt. Mm. Så eh, tänker jag att det finns en risk att bli nedslagen. När man också finns i de här aktivistiska sammanhangen. Mm. Eller när, när det är det som man brinner för liksom. Mm. Mm. Eh, hur skulle du säga att du har gjort för att hålla hoppet uppe?
1: Ja, det det är nog väldigt mycket ändå genom handlingen skulle jag säga. För det är ju liksom ångestreducerande att göra saker tillsammans med andra som man tror på. Som man ändå mm. tror för oss i rätt riktning liksom. Även om, ja. Det är klart, det kan kännas också lite att det man gör är för litet och sådär. Men... Men alltså jag hade inte liksom klarat mig om jag inte hade fått göra rätt mycket grejer med mm. andra. För då tror jag faktiskt att jag hade blivit deprimerad eller något åt det hållet. För, för det är ju det är själva gemenskapen, känslan av vi, jag är inte ensam. Vi är, mm. vi är flera som bryr oss. Och, och också liksom kreativiteten i att skapa. Så för en del, av, en del av aktivismen i bästa fall är ju att skapa alternativ. Det handlar mm. liksom inte bara om att säga nej till. En del av det kan ju behöva vara att säga nej till saker. Och försöka ställa sig i vägen för det som är destruktivt. Men det är bra om det finns en annan, minst lika stor del som är mer konstruktiv. Alltså vad vill vi se för samhället? Vad kan vi börja bygga här och nu? Lite som omställningsrörelsen tänker också. Mm. Eh, och ja, Inom icke-våld finns ju den tanken mycket från Gandhi och framåt. Liksom, att, att det, 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 det är en jätteviktig del av icke-våld också. Eh, både strukt kultur, strukturer, som hur vi tar beslut i mindre grupper. Liksom, det är också icke-våld. Att vi inte kör över varandra, att vi lär oss att lyssna på varandra och sådana saker. Men också jag menar, rättvishandel och ekologiska odlingar och allt, allt det som vi behöver mer av i världen. Det tror jag kanske kan vara ett litet tips förresten. Då då. Mm. <laughs> liksom, om, man, om man har ett engagemang när man känner att det, att det blir väldigt mycket nej, 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 som liksom det här att försöka stoppa det som är fel. Ja, då kanske man kan fundera på om man kan lägga till nånt mer av det här byggandet. Av alternativen. Mm. För det är mm. liksom lätt. För det aktiverar andra. Känslor och andra saker
0: inom mig. Ju. Mm. Som är mycket mer positiva. Mm. Mm, verkligen mm. Och. Eh, jag kan ibland känna att. Eh, rädslan att inte göra tillräckligt. Förlar man mig till att inte göra någonting alls. Mm. Liksom. Mm. Eh, att man ser att det är så mycket typ som behöver mm. ändras. Och så ser man lilla sig själv. Och kanske så här. Nej men jag kommer inte kunna ändra hela handelssystemet i världen. Liksom. Mm. Mm. Eh, men jag försöker vila mycket i så här att man får göra det man kan. Och lämna resultatet till Gud. Mm. Och det var någonting som jag läst också i en av dina böcker. Som jag håller på att skumma mm. nu. Att ni hade skrivit någonting om det. Just kring mm. fredsaktivism tror jag. Men jag tänker att det gäller lika mm. mycket.
1: Visst.
0: Angående liksom klimataktivism. Ja, ja,
1: verkligen.
0: Och då återigen så tänker jag det här du sa med liksom smågrupper små där man kan finna tröst i varandra. Liksom. Att det är mm. så viktigt också i det här. Mm. Och tanken på att vi har en gud som är så mycket större. Och jag tänker att det här leder oss lite mer eller mindre osökt in på din senaste bok mm. som du har skrivit. Vill du berätta vad den heter och vad det handlar om? Mm.
1: Den heter Med alla levande varelser. Och det är taget från berättelsen om Noah och Arken. Och Guds förbund med alla levande varelser. Och det är ja, hopp och motstånd i klimatkrisens skugga. Och det är Fredrik Ivarsson som har skrivit halva ungefär. Och han är en vän till mig från Hammarkulla i tiden. Men han jobbar som kyrkvård i Varberg nu. Och så hans del är liksom då en bibel. Han är exeget. Alltså han läser bibeln och liksom lyfter fram allt. Inte allt men en <laughs> det som är liksom skapelsefokus. Och Guds omsorg om allt som lever. Och människans ansvar i det och... Ja, på ett jättespännande sätt tycker jag. Lätt tillgängligt. Men, och liksom det så här systemat att han går så här från, från skapsberättelsen till uppenbarelseboken Och har valt ut de delar som är mest relevanta. Liksom då. Mm. Så det, jag tycker att, det, att han har gjort det jättebra. Och sen har jag skrivit en bönbok. Eh, som är en tid, tidigare bön. alltså Den här traditionella med salta och så. Men där jag har lagt in citat från kyrkohistorien som ja, skapar så positiva. Eller ska säga. Mm. Och lite anskrivet och så. Och sen har jag skrivit en del som är mera kan vi säga, övningar, praktiker för vardagen. Och liksom, inspiration delvis från kyrkohistorien
0: kring hur vi kan
1: ja, leva mer hållbart och komma närmare mm. naturen.
0: Just det, och där lyfter ni upp det här med hoppet då, mycket. Ja just det, jag var lite oensig faktiskt. Om, för jag
1: var så tveksam till att ha med hopp i, i titeln. Och även kanske lite grann där, ja, ja men Fredrik tyckte att det var viktigt. Och, och det är klart att det är viktigt med hopp liksom. jag bara känner mig lite rädd så att vi pratar för mycket om ordet utan att... Förstå att det är liksom när vi, vi måste börja gå. Jag tror Fredrik formulerade i inledningen som att, att det är att när vi går i hoppets riktning liksom. När vi går åt rätt håll. Det, det ger oss hopp liksom. Mm. Och det, det är viktigt för mig. Att, 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 för annars riskerar det ju att bli ett falskt hopp.
0: Mm.
1: Om vi inte är beredda att förändra oss. Mm. Så, men det handlar ju om omvändelse
0: faktiskt. Mm. och också så eh, som du sa innan att när man gör någonting liksom aktivt för men mm. ja, går eller gör någon annan aktivistisk handling liksom, att mm. det skapar motivation i sig och det skapar hoppet i sig istället för mm. det för jag tänker att eh, hopp kan ju också låta väldigt abstrakt och någonting som man ska ja. känna så inom ja. sig och finna hoppet i Gud och sådär, ja. men att när man väl börjar gå och se att Gud är med mm. på något sätt så, så får vi liksom uppleva hans löften mm. 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 genom det
1: ja, precis, det är en bra fråga hur det kan bli en levande verklighet och inte bara ett, ett ord eller mm. Mm. verkligen
0: Just det, och få med sig då hela. Så det, jag blir väldigt sugen på att läsa den här boken och få med mig både det bibliska och en mer vardagsapplicering eh, av hoppet helt enkelt. Då, och av klimatpåverkan.
1: Ja vad kul och det finns en studieplan nu som Billa har gjort. Som blev klar här om dagen faktiskt. Ja ah, vad roligt för deras hemsida
0: Ja men vad kul. Så,
1: ja jag hoppas att folk kommer att hitta boken.
0: Mm. Ja, men det skickar vi med ut här också. Då, mm. att, som tips, bilda studieplan och yeah. er en bok. Mm. Ja, men vad kul. Eh, tack så jättemycket för det här samtalet.
1: Mm, tack själv.
0: Verkligen, jag tycker att det eh, är jättekul att få höra vad du har. Vad du har hållit på med om livet och din berättelse och hur du har fått med dig Gud i. Eller hur Gud har fått med sig dig <laughs> genom den kanske. Ja. Ja, tack, det var fint. Det var ett till avsnitt. Tack till dig som lyssnar, tack till Annika och tack till Kajsa som klipper. Som vanligt får ni jättegärna höra av er i kommentarer och sociala medier för att säga vad ni tycker om det här och ge tips på intressanta personer eller ämnen som ni vill höra mer om. Då hörs vi nästa gång. Ha det bra så länge!